0: Bem-vindos a mais um Unitel Go Talks e eu sou o Marco Patrício Vitor. Eu acho que alguns de vocês já começam a reconhecer aquela que é a minha cara. E hoje eu estou aqui para falarmos de um tema que eu acho extremamente interessante, que é agronegócio, na época da inovação, né? nessa era da inovação. E como convidados eu tenho duas pessoas que eu tenho um tremendo respeito, são amigos pessoais e, para além disso, pessoas que eu vejo consistentemente a fazerem um, um negócios à volta da agricultura, e a trazerem a inovação para a agricultura. Eu tenho comigo hoje o Vanderlei Ribeiro. Vanderlei, bem-vindo.
1: Boas. Obrigado,
0: Marcio. E tenho também o Márcio Castro. Bem-vindo, Manuel. Obrigado. É. Então, eu hoje tenho aqui meus irmãos e amigos com quem vou falar sobre isso do agronegócio e, claramente, eu quero sempre ver quais é que são as vossas perguntas e as vossas eh, dúvidas. Deixem isso aqui no, no, nos comentários. Mas eu quero começar por perceber um bocado qual é que é a situação atual do agronegócio. Tipo... A, a, a inovação chegou ao nosso agronegócio, há apps, não há apps, a nível como estávamos a falar antes de começar okay. a gravar, a nível do upstream, downstream e midstream. Então, uh, se estás a falar de órgão de negócios, a yeah. falar com texto angolano ou... Com texto angolano. Com texto angolano melhor, para, para, não, para não irmos... Não, para se formos para o mundo, vamos nos perder. Ok, ok, está bom.
1: Acho que estás mais a metáfora,
0: se fomos para o mundo, vamos nos perder. Exatamente,
1: yeah. <risos> Ok, bom. Uh, Marcos, obrigado pelo convite. Obrigado. Yeah. Uh, agronegócio, nós eu acho que é importante entender que o agronegócio é, é um sistema que comporta vários eh, segmentos da agricultura desde o fornecedor dos insumos a agricultura, a parte logística o processador, o comercial então todos esses eles constituem um agronegócio nos últimos 4 anos 4 ou 5 anos eu acho que falou-se muito de agronegócios e tem-se estado a estimular muito o investimento neste setor. Uh, Vai-se sentindo, sim, algum incremento é, em algumas áreas específicas. Uh, o setor privado vai tentando encontrar oportunidades para fazer a sua parte. Há alguma resistência ainda da banca, mas a resistência da banca não é uh, por outra razão. Porque os bancos são instituições que fazem gestão de risco. E, portanto, se a gente não conseguir apresentar resultados consistentes e dar garantias de que efetivamente estamos a fazer a agricultura com ciência, a banca vai sempre ter alguma reserva em dar dinheiro. Sobretudo porque tivemos programas no passado, podemos falar aqui do Angola Invest, okay. que são programas que desembolsaram muito dinheiro, mas que depois não conseguiram gerar o, o respectivo retorno. Logo, uh, e para resumir, nós temos um, um ambiente propício ao agronegócio, mas que nós ainda não estamos a conseguir explorar na dimensão que ele, que ele merece. Mas isso está a falar então o
0: Presidente da Associação, não né? eu sinto, é? Eu sinto que o Presidente da Associação não sei se tu sentiste, Márcio, o Presidente da Associação mandou uma dica temos um ambiente propício, mas não, 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 agora né? falaste sim, sim não, seu Presidente,
1: faz favor, continue não, pronto, presidente. Era, era importante dizer, Presidente da Associação Agropecuária de Angola, não é? E sim, realmente representamos a classe claro. empresária no setor, mas, mas sim é, 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 há muita oportunidade Marcos, é. há muita coisa que pode ser feito ainda, nós eh, eh, a nível de, de atingirmos a, a autossuficiência alimentar, ainda falta-nos eh, algum tempo claro. e ainda há dias eu dava uma entrevista aí a uma revista em que referi sobre isso vamos levar uns 3 ou 4 anos para conseguirmos talvez atingir a autossuficiência do milho, que é uma sim. commodity básica, não é que nós precisamos aqui para muita coisa, mas Uh, há um elemento que eu deixo aqui na minha nota Que é extremamente importante Que é o conhecimento uh, Nós vamos continuar a ter os mesmos problemas E vamos continuar a discutir sobre as mesmas possíveis soluções enquanto nós não formos atacar na base que é conheci, ter né? equipas uh, devidamente capacitadas isso é uma coisa que leva pelo menos aí 10 anos 15 anos até conseguirmos formar um, um, um grupo de pessoas que realmente possa tratar a agricultura por tu. Yeah. Respeitamos muito a agricultura familiar e os métodos tradicionais e tudo mais mas é preciso perceber que hoje a agricultura é muito cara para ser tratada sem ciência. Yeah
2: mas não claramente ah, hum, seguindo nisso e claramente a parte da ciência é que nós vemos hum, que é um gap grande não é? e apesar de termos uma tempestade perfeita quando de tempestade perfeita temos muitas condições sempre tivemos uma terra grande e, e com condições muitas vezes hum, já se ouviu falar que não em Angola hum, planta-se e, e sai logo e é extremamente fértil que é discutível, e uhum. às vezes a ciência é bom que se venha a trazer e não falar as coisas somente na apaixonadamente e na emoção, ah, mas, seja como for, essa ciência, parece essa tempestade perfeita ter efeito, ou seja, agora a população mundial a crescer, a nossa população a crescer,
0: eu é um continuo a fazer filhos também para, para principalmente fazer...
2: pessoas como tu <risos> exato, exato. que hum, contribuem hum. muito para a gente cidade é isso uh, meu irmão uh, atuais e futuras é isso o é? uh, que é bom é bom, ah, é bom. Ei, não vamos discutir isso aqui <risos> desde que <risos> se outra... <risos> consiga produzir para alimentar ah, obrigado meu irmão obrigado. <risos> produzir para alimentar produzir com a qualidade <risos> necessária é? Uhum. para alimentar, uh, com o pricing, com o preço uhum. que, que será, porque senão também está show, como nós ouvimos uma vez no, no Ambo, uma agricultura, como é que é, a agricultura é... é, é a é arte cobre...
1: de empobrecer alegremente. Ah, isso eu já ouvi várias vezes. É. Então, eu, por acaso, isso é, essa é, frase então, já ouvi várias vezes. É, é várias.
2: isso, a ciência tem que, tem que entrar para que, oh, estamos a fazer essa produção, sermos desta parte emocional e nós, Sim. No fundo temos essa base de emoção, a nossa Sim. relação com o campo, a nossa relação com o agro, é, é antiga, é de família e tudo isso, hum. mas é, eu já era miúdo e via as coisas, quando via, por exemplo, na, na gabela, no café e tudo isso, mas eu, eu olhava sempre, mas isto não pode ser sempre assim, há coisas que eu via que se calhar não eram tão eficientes, funcionavam yeah. na altura, funcionavam durante muito tempo, yeah. e hoje, até porque... E, e somos a falar, nós os três tivemos em indústrias de, 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 de alto Rendimento. teor científico yeah. e de performance que é o oil and gas yeah. e, e nesse campo Angola tem o mesmo nível de, de, digamos, de competência que se vê em qualquer sítio porque temos que, as pessoas com competências estão cá na indústria Sim. e os angolanos aprenderam também na indústria Sim. e trabalham fora e eu, eu, eu vejo que tendo trabalhado tanto tempo no, no oil and gas eu não consigo ver a agricultura de outra maneira. Eu não consigo ver, não, a agricultura vai ser uh, o sítio onde eu me vou reformar aquela. Não, não, não. Eu, a agricultura tem que ter o mesmo drive, o mesmo tipo de, 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 de objetivos e, 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 e requisitos que, que nós, e a exigência que nós vemos no Alto desempenho. Desempenho. Não tenho como ver de outra maneira.
0: Mas olha, falando de alto desempenho, a inovação ajuda, pelo que eu percebi, o, o conhecimento da ciência, a, a, aquilo que vocês ouviram no âmbito de que a arte de empobrecer alegre, alegremente. Mas, mas, <risos> não, mas eu queria pegar nisso da ciência, da importância yeah, da okay. ciência, aquilo que o Vanderlei disse, é, que nós precisamos fazer a agricultura com ciência. Por exemplo, eu sei que tu estás num, num, num projeto que é a Fazenda uh, Bonsai, que é de arroz. arroz eu, Marco, nunca acreditei na possibilidade de produção de arroz em Angola. Tá? Porque para mim arroz okay. é, é produzido na Ásia. Tá? Sim. Não, não, ok, ok. Epa, Exatamente. permitam ser ignorante à vontade, por não, amor de Deus. Não, eu vou partilhar e o show é meu, está a ver? Eu, né? Então, eu, por eu amor de Deus, eu vou partilhar é, a minha a ignorância antiga. Exatamente. É? Então, a primeira <risos> vez que eu ouvi falar de um projeto de arroz, cá em, em Angola, foi na zona do quilómetro 30 de Viana. Eu ouvi falar de, 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 aqui, aqui perto do, do, do... Era perto de uma daquilo da Zona Económica Especial, um bocado depois eu ouvi dizer que havia ali alguma produção de, 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 de arroz. Mas não era nada que, que fosse para ser considerado a nível industriais, vamos assim dizer. Talvez então, alguém encontrou aí um, um terreno, lançou lá arroz, aquele homem começou a dar. a tal história de que, que tu próprio disseste que em Angola tudo dá, então alguém lançou lá o arroz e pronto. Mas eu gostava de perceber eh, que tipo de investigação é que foi necessário ser feito no, 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 no espaço que em Malanjo, uhum, né? na terra da minha mãe, na, naquilo que, que tipo de exploração foi, de, de, de investigação foi necessária ser feita, de, de solos, de tudo isso, para se perceber que de facto havia ali condições de produção de arroz, de várias tipologias de arroz, neste sim. momento já são duas, né? e, e então para eu perceber um bocado é uh, sim, uh, sobre p... o processo. Não foi o acaso, yeah. não é? Não foi o acaso.
2: Acabamos por, que foi. Acabamos por <risos> descobrir que, historicamente, já era produzido arroz ali okay. há muitas décadas atrás. Não é? Então, no tempo colonial, era uma zona típica de produção de arroz. A zona, aquele corredor que vai até ao Bié, incluindo uhum. um o Bié, Camacupa, uhum. toda aquela zona tinha produção de arroz. Não é? okay. então, eu não sabia na altura, Eu quando eu vi falar ah, arroz inundado, eu também tinha a mesma percepção que tu. Eu, A minha família do Kwanza Sul para nós yeah. dizer café, café, tudo o resto... Okay. Tudo o resto é, tem aquela noção de cada um é. mas eu depois de começar o projeto de arroz, em conversa com a minha maior olha a me a meter no arroz. Oh, mas tu gostas muito de arroz, não. Ela, na risa, olha, o, o meu pai produzia arroz na gabela Eu, como? Não, produzia, não, não, era fazia uma produção de, é. de arroz em pequena escala e fazíamos Ou seja, não é nada de novo. No entanto, é. nós não vamos pegar agora como era feito há 70 anos e vamos fazer a mesma coisa. Uh, não por desrespeito, mas porque hoje nós temos que entrar em algo que não conhecemos, temos que ir buscar a ciência, yeah. e essa é a parte interessante. Então, se eu percebo nada de arroz, uh -huh. um, para eu ver que há potencial, há história, mas eu vou ter que primeiro fazer a minha análise de risco, para poder ver se é um sítio onde eu vou investir. E aí sim, entra toda a parte de que aquele solo tem que ser uh, analisado. Temos que ver a parte é de fazer irrigação. essas análises em Angola? É, sim, temos uh, okay. lab laboratórios. O Vandalei depois poderá dar mais detalhes sobre isso. Ok uh, Apesar de que ficamos sempre naquela será que isto tem uh, o nível de, de precisão? que precisão. Não, mas pronto, foi, foi, foi feito. A ver uhum. o tipo de, de, de composição do solo para ver se bem, isto deverá dar. Tínhamos já também uma experiência de alguém que já estava a produzir em boa escala em Camacupa. Uhum. Uh, e foi também... Nessa produção, que também conseguimos partilhar um bocado do conhecimento, isso yeah. é uma das coisas mais incríveis que temos. que Tem o paralelismo com o oil and gas também: é que o teu concorrente é teu parceiro. Yeah. Eu acho que não há mais indústrias ou mais yeah. segmentos yeah. com a agricultura e o oil and gas. Eu só faço sempre este paralelismo de oil and gas porque sei é, eu que vai crescer bem, vamos também uma é, é é claro. Somos da mesma base e eu, foi, foi o primeiro paralelismo que eu vi. Eu via que havia muita abertura, yeah. não é? Quando em outros negócios eu já tive, já Sim. participei, não, é muito mais de uma concorrência de cortar a faca aqui na agricultura, não, é essa essa base. então essa partilha, viu-se logo, então é a minha primeira partilha de conhecimento, de ciência, yeah. de sabedoria, de alguém que já esteve a produzir, já teve as boas, mais, menos boas, mais mais experiências, partilha yeah. connosco, mas aquilo aprendizado dele é ali naquela zona, yeah. então, ali no outro sítio, temos que refazer toda esta experiência de conhecimento e um, começamos. Tínhamos um contacto que acabamos por depois conseguir, não é? Porque a pessoa vai furando sempre claro, para ver onde claro. é que se vai encontrar. Um, e tivemos um contacto com, com uma especialista de, de melhoramento de sementes e de produção de sementes no, no Brasil, na, na, na Universidade de, de Lavras, no, no Brasil. E começou aí primeiro: okay, temos que ter alguém que nos dá a garantia que cientificamente vamos fazer as coisas como deve ser, yeah. não é? E, e, e assim começou, então, claramente yeah. aí é que me deu agora, eu ponho do lado, eu sou investidor gosto de, de agricultura, mas eu não vou por à toa, não. sabendo que tem aquela ciência comprovada uh, que vai analisar, vai me aconselhar devidamente então, este meu risco já começa a ser mitigado, yeah. e isto é o que eu digo um, olhem para mim, sou uma pessoa que vive na cidade, não. nunca vivi no campo, sempre vivi em sítios uh, urbanos tenho sempre esta apetência um do mato, mato gosto yeah. de uma boa picada, gosto de, mas se eu não tivesse este tipo de garantia mínima, eu yeah. não me arriscaria. E é isso que hoje, um, é, apesar de ser estranho, mas qualquer pessoa que está cá pode olhar e deverá olhar para o campo com outros olhos. Yeah. Não é? Sabendo que se nós conseguimos mitigar esses riscos que tivermos, um bom acompanhamento científico um, já não vai ser aquele tiro no escuro do que eu, agora o fantasma. Isso, e... isso acaba por vou ser aquilo chofer. que
0: é, de algum modo, necessário para que as instituições financeiras também comecem, Sim. de algum modo, com Sim. base naquilo que foi a nota introdutória do Vanderlei, a, a, a ter maior aptência para o investimento na, 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 para, para, para a agricultura, porque começam a perceber que há uma base científica por detrás. Mas eu queria pegar, Vanderlei, perguntar, tu, eu sei se tu conheces aquela música do, do Yuri da Cunha e do, tu és um músico, exímio músico, <risos> eu sei, mas conheces aquela música do, do Yuri da Cunha e do Paulo Flores, de, em que, que eu acho que na verdade a original é brasileira, que diz respeita quem pode chegar onde a malta chegou. Quando, essa, quando tu ouço essa frase, o que é que, que, que essa frase te diz no mundo da agricultura? Porque, pelo que eu percebi da explicação do, do Márcio, yeah, inovação é importante, ciência é importante, mas termos acesso a um acervo de informação que já existia sobre as zonas, não. Aqui fazia-se isso, aqui fazia. -se. O quão importante é isso?
1: Bom, Marco. É... Tu tens muito conhecimento hoje distribuído mas não escrito é conhecimento que está na no coração das pessoas sobretudo quando olhamos para a agricultura familiar e percebemos que a média de idades é 60, 50 e poucos, 70 em algumas regiões conseguimos encontrar pessoas já na casa dos 80 quando nós paramos para conversar com com este acervo vivo né? este acervo histórico nós vamos, então, compreendendo um pouco daquilo que temos estado a viver hoje. O que é que eles fizeram no passado? A dificuldade é que isso não pouco se escreveu. Há alguma coisa escrita, mas é muito pouco. Daí a riqueza de nós, às vezes, conseguirmos ter a oportunidade de falar com essas pessoas. O facto, por vezes, de não falar línguas nacionais, limita-nos também a capacidade de... De, de, de absorver muito mais. É?
0: Perde-se na tradução. Ou não é yeah, é, yeah.
1: Mas isso para dizer o quê? Ah, e voltando ao tema da música, de respeito a quem pode chegar onde a malta chegou. Primeiro, devemos respeitar os nossos, as nossas referências da agricultura familiar. Os nossos mais velhos, os nossos camponeses. Epá, alta consideração por tudo aquilo que eles fazem hoje. Porque 82% da produção agrícola em Angola vem deles. 90% das terras que são exploradas na agricultura em Angola são feitas por eles. Portanto, são eles que movimentam a componente de alimentação do país muito para autossustento, não é? Auto-sustento, yeah. uh, auto ou seja, para eles próprios se alimentarem. Mas depois o excedente eles vão colocando no mercado e é aqui aonde depois vem a necessidade da inovação para que não permaneçam no modelo tradicional e convencional que era feito não. antigamente, mas fazer de uma nova forma para dar outros resultados. Que Este não. é o conceito que a gente traz para a inovação. Em relação a, aos outros segmentos, por que é respeitar quem pode chegar onde a malta chegou? Uh, olha, eu acho que pelos desafios, não é? porque a agricultura é um segmento que... Tem muitos desafios, assim como outros têm, mas é, um, é uma área que precisa ser desbravada. Sim. A gente chega num terreno e vê árvores, tu chegas numa zona que é como se fosse uma floresta e, e um dos investimentos mais altos da agricultura é a abertura diária, que é precisamente arrancar as árvores. Eu então, você pode explorar, imaginar... Temos
0: exploração no oil and gas. Não é? É. Pro... Podes furar isso aí seco. <risos> né? so... <risos> Dry hole. Dry hole. <risos> yeah. Então, assim, eu
1: acho que o respeito é um bocado por isso. É porque nós vemos a comida na mesa, é. mas o que está por trás, o processo todo que está é. por trás é, é muito... É, muito é, de, é de grande labuta, é, é de muita dificuldade. E, e, portanto, a inovação vista com a seriedade que ela merece para o agronegócio, ela virá trazendo tecnologia, conhecimento, ciência e outros fatores para, pelo menos, tentar simplificar um pouco as coisas, não é? Sim. Imagina, eh, ao invés do agricultor ceifar o arroz, retirar o arroz, só com a com a foice que ele tem depois com a coluna encurvada ah. e tudo mais, pá podermos talvez ter uma ceifeira, uma máquina que seja da cooperativa e que faça esse trabalho para todos os, os, os camponeses. Né? Então, Não. é um bocado por aí, mas aqui a nota a de deixar é alta Não. consideração.
0: Fantástico. E, 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 e tu tocaste mais um ponto que eu quero uh, que nós entremos um bocado mais uh, okay. profundamente, que é a média de idade de quem faz agricultura em, em Angola, principalmente a agricultura uh, familiar que como tu disseste, eu não sabia que era 90% dos campos explorados eram eh, por, por agricultura, agricultura familiar. Então é, é, é esmagador a esmagadora maioria. O que diz várias coisas, né essa informação diz várias coisas. Diz que o nosso, nosso trabalho para o autossustento vai passar por um processo muito longo ainda também eh, e, e também diz que eh, devemos de facto respeitar quem faz. Mas com o avanço da idade destas pessoas, uma, uma, um, pode-se criar aqui um buraco entre é, 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 esta geração a e a pro... da continuidade, a continuidade né? é, é, é. da próxima geração. Então, como atrair os jovens para o mundo rural? Porque eu lembro que uma vez encontrei um amigo do meu pai, e ele estava a gozar com os um jovens porque estava muito barrigudos, ele disse, claro que estão barrigudos, mais velhos é que estão no campo, os jovens estão na cidade a conduzir grandes máquinas, é. Então, <risos> ele falou aquilo no Gozo, mas tanto foi marcante que eu lembro até hoje. Isso já foi há muitos anos. Então, como levar os jovens para a zona rural, para a agricultura, terem esse interesse de olhar como um negócio de respeito? Porque muitas vezes, eu sinto que os nossos jovens, há muitas coisas que não fazem, dizem, é eu, já nasci em Luanda. Vou mais voltar, é um bocado de um complexo, um bocado é. não, é um complexo é. muito grande de superioridade de, ah, aquilo não é para mim. Então eu gostava. As, as selfies na agricultura não vão para o
2: Instagram, o pessoal não tem né? <risos> ainda. Ainda. né? Ou se calhar não aqui. Sim. Mas Sim. há outros títulos que vão. Exatamente. E tu tens os dois jovens, tens o jovem que está lá e quer se ir embora, porque yeah. ele não se revê yeah. o que ele está a ver os mais velhos e uma geração atrás de outra. Que uh, produz para subsistência e é. um pouco mais, e um pouco mais ele não sub, não se calhar não produz mais, até teria capacidade, mas uh, o, o caminho para o mercado é doloroso, tortuoso yeah. e arriscado, então eu vou, vou mantendo. Uh, e depois tens o um jovem que está cá, que até se calhar já veio a gerações, ou é mesmo daqui, uh, de várias gerações de Ruanda, que não se revê nisto, porque. Yeah. Se no, não, no Instagram não sai bem quem diz o diz o é. jovem
0: da Baixa de Bengala, do Lubito, do Lubango, do, 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 deixa, do aí, é de é
1: deixa do Márcio, por hum? que ele não se revê nisso? Eu faço essa pergunta. Dá-me uma referência de um camponês de sucesso, sucesso. Sucesso é um bocado. Se calhar a palavra sucesso aqui pode ser interpretada de várias formas, mas. De uma, uma empresa referência, de, referência. de uma referência de um camponês que tenha epá, dado um salto na sua vida por estar na agricultura. Família Borges. Camponês. A ah, família camponês. aí já está <risos> okay. ao nível talvez da agricultura não, empresarial. Camponês, não sei. Mas eu,
0: assim, de famílias, vou-me lembrando de algumas, mas um camponês, não, não consigo
1: dar esse Então, caso. é aí onde está o problema. A falta de referências. Porque assim, nós, so, por esta, esta, esta nossa uh, capacidade, ou essa nossa condição de ser social, de, olhamos muito as pessoas e depois tomamos decisões com base nas referências que temos. Uhum. Na não tendo, não que... tendo uma referência de que aquilo é positivo e gera lucro, isto não me interessa. Logo, os jovens, as gerações que estão a vir da, uh, que vivem no meio rural não tendo nos seus pais e nos seus avós uma referência de que a agricultura uh, é, é um negócio rentável porque eles não viram os seus avós mudarem de vida, eles não viram os seus pais mudarem de casa por vezes. Eles não viram um pai conseguir comprar um carro com dinheiro da agricultura. Logo, ele considera que isto é limitante. E então, ele acha que ele tem que ir para a cidade, para a urbe... Para lá encontrar... Uh, e outra coisa... Eu, na agricultura, semeio hoje... Espero quatro meses para colher e vender. Na cidade, tenho uma motorizada todos os dias... São um 1.500, um 1.200 a, a, a entrar. Portanto, yeah. este, este é, 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 é o paradigma que tem que ser, que tem que ser analisado. E
0: é, eu acho um, um, um paradigma extremamente interessante e tenho, estou completamente de acordo que a falta de referência faz, de facto, com que as pessoas não, 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 não queiram, Sim. muitas vezes, ou, ou nem saibam, não, muitas vezes nem não, sequer sabe. sabem. Nem sequer sabem que é possível ser feito. E aí voltamos àquilo que, que o Vanderlei dizia logo no início, que era a questão de temos que investir no conhecimento. Então, a minha pergunta é, que oportunidades de negócio existem à volta do agronegócio, para ver se chamamos outros jovens aqui, vamos lhes chamar com estas oportunidades de negócio, porque nós às vezes pensamos, não... Eu vinha ao, no, no caminho, eu apanho a boleia do Márcio. Eu, eu sou assim, eu sou uma pessoa que não gosta de gastar a minha gasolina, aproveito todos os outros, então apanho a boleia. Só gasóleo, mar... mas não Pronto, gasóleo é melhor, <risos> pronto, <Gasolina> é melhor. <risos> pronto, ainda bem. Então, mas, e nós no caminho viemos a conversar e eu falava que eu sempre tive uma grande vontade de fazer um negócio à volta do arroz. E fui mostrando ao Márcio até imagens de um, de um projeto. Eu já tenho do arroz, mas não é no campo. O, a minha cena é empacotar arroz e vender arroz gourmet. Então, esta é a minha forma. Mas aqui é. é um
1: concorrente.
0: Não, não necessariamente. Não, 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 não debatemos -de -de isso, debatemos isso e não. O vamos fazer
1: sim. Ou o cliente, vamos Boa olhar para o cliente.
0: o cliente, o <risos> concorrente, tanto faz. O que interessa é que o mercado está aí para todos nós. Sim. Sim. Mas, mas, mas o que acontece é. Então, as pessoas muitas vezes ficam limitadas e ouvem agricultura. Então, o que ele pensa é botas sujas, sementes, sol, sede. É, é, ele entende mesmo como epá, a maldição na terra, meu irmão. Entendes? Então, é preciso talvez vocês que já estão no, neste, nesta área há muito, há muito mais tempo do que muitos destes jovens que poderão entrar, é preciso talvez falar com eles sobre possibilidades de negócio que essas pessoas podem fazer que não estejam diretamente ligadas ao fato de teres que estar no, no campo. campo. Sim, a cadeia de valor tem
2: várias oportunidades. E, 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 e falando agora um bocado sobre, sobre a CEPIA, que é um dos hum, nossos sim. projetos, não digo mais, nós sempre vimos que há uma necessidade grande de comunicação, a, a KPI num,
0: num, num dos programas da Unitel. Do Unitel, Unitel Up. Sim, sim. Ganhou ah, a, a ideia
2: mais inovadora. Já, 2019, já não sei... 2019 penso. 2019, 2019, 2019
0: é. ok. 2019, exatamente. Então, Fantástico. Um, outros prémios internacionais. Só, só para falar, né? Outros prémios internacionais. Sim, outro, outras, outras é? referências. Ok, um, muito obrigado. Um, eu gosto tanto, disso, da Angola para o mundo. Adoro. A referência
2: que eu mais quero é um dia ter o KPI de que tantos jovens e tantos produtores é. venderam na KPI. Esse é o KPI que eu estou... Pronto, trabalha uh, mano. A, a, a procura, é isso que, que, é que vai quando falas disso, Márcio, é é, esse é o KPI que, é que eu estou a fazer. <risos> yeah, yeah. Então, tu, tu vês, nós sabemos que é, é tecnologia, não é? E, sim. Sim, nós falamos muitas vezes isso nos speech quando sim, estamos a sim. apresentar, que uh, não vamos pensar em campo e em tecnologia na mesma frase, no mesmo contexto, no mesmo parágrafo, no mesmo... No entanto, uh, vemos que vai ser um elemento diferenciador, ou pelo menos para podermos... Uh, vitalizar ou revitalizar eh, todo este segmento da agricultura. E uma das partes fulcrais eh, sobre a qual se assenta a Képia é termos, no fundo, o agregador. E o agregador é alguém que acaba por ser um tradutor, um tradutor de culturas. Da cultura do campo, com a cultura da cidade, do moderno com o antigo, do tradicional, com o inovador. Porque, realmente, é um espaço que nós, desde o início, vimos que era ideal para jovens. Porque é um nativo digital que nasceu e já via um telemóvel na mão de alguém, que já começou a usar com, com terroridade e que não é um bicho de sete cabeças ter uma conta no Facebook Sim. ou no Instagram. E é só essa base que se precisa se precisa para fazer esta ponte. Em que eu tenho uma família de camponeses e várias famílias de camponeses numa mesma região, eles para poderem fazer com que aquele produto seja visível Uh, e que possa ser vendido que possa ser exposto uh, ao mercado todo que existe em toda Angola, não só em Luanda, mas qualquer centro urbano não só, um, não estávamos não, não a contar que fosse o um agricultor com o seu iPhone 13 Sim. ou 14, não sei, já perdi a conta de eu agora, também, toda hora
0: irem ao bolso yeah,
2: sempre yeah. Uh, então não estávamos a contar que fossem eles que iam pegar nesse nesse iPhone e no seu tablet não sei, que mais e fossem o camponês não, então, yeah. tendo este elemento Uh, que é idealmente um jovem, é um bom ponto. É, é um é, é, que nós estamos sempre a, a fomentar e a falar. É. Mas não só. Uh, há muitas outras coisas. A cadeia tem tem, tem vários aspectos. Quando,
0: principalmente porque nós temos um país em que a média de idade é 16 anos.
1: Bastante baixa. Uh, e o que coloca. Bom, não só a média de idades, mas a taxa. De aumento da população, Natalidade, temos entre os né? cinco países. Não, não a falar a maior obrigado, Marco, claro, mais é uma, uma vez, obrigado. Vamos ultrapassar E a questão lá. é, não estamos a conseguir produzir a esta, a esta velocidade, o que coloca uma oportunidade, mas também coloca um perigo. Um desafio, é, um claro. desafio é. não é? Nós temos que e aqui entra a inovação, porque assim o método convencional já te deu provas de que não chegarás lá. Yeah. Fazendo as coisas no método convencional. Qual é a solução aqui? Out of the box. Uh, think out of the box. Yeah. Portanto, ao invés de eu pensar em empresas convencionais, ao invés de eu pensar no modelo em que o governo acaba por continuar a ser o principal agente uh, no meio rural, eu preciso criar uma forma de levar inovação para o meio rural. Por que a Capia hoje ainda é uma startup com grandes dificuldades de desenvolvimento? Uma coisa é teres uma startup que atua na urbe, na cidade, com internet, telefone, carro, transporte, essas coisas todas. Outra coisa é teres uma startup que tem que estar num sítio a falar um bundo, Kimbundo, noutro, noutro momento que tem que eh, lidar com a falta de percepção do meio rural sobre a inovação que estás a trazer, porque estás a dizer que ele tem que mudar agora a maneira como ele está a fazer as coisas e ele não aceita que venha alguém de fora e que lhe faça mudar a sua forma de trabalhar. Ele não tem confiança em ti porque estás a vir de fora. Então percebe o desafio de ser uma startup na eu cidade percebo. e ser uma startup. Então, Mas o que eu quero trazer aqui é... É preciso olhar na perspectiva de desenvolvimento rural. Sim. Desenvolvimento rural é tu desenvolveres o meio rural. E como Sim. é que tu vais fazer isso? Levando inovação de forma diferente para que efetivamente as pessoas não tenham que sair de lá. Respondendo de forma objetiva à tua pergunta, e quais são as oportunidades? Vou-te dar aqui pelo menos umas 5. Culpa a pata no meio rural para a retirada de produtos do campo até um centro de distribuição. Jovens a atuarem como mecânicos para a reparação e manutenção dos tratores de apoio à agricultura familiar. Jovens formados em mecanização agrícola para operarem os tratores para apoio à agricultura familiar. Agregação de valores. Microindústrias ou pequenas indústrias que pegam um produto, processam localmente, pegar a mandioca, descascar e ver formas de fritar a, a mandioca e sair já em pacotes de mandioca frita ou ah. algo assim do género e sai já com o um valor agregado daquele, daquele produto. Assistência técnica. Jovens que possam ser formados, que tenham formação sobre agricultura e que possam prestar serviço de consultoria, assistência técnica, criar uma incubadora... No meio rural, uma incubadora de negócios No meio rural, nós estamos acostumados a ver O conceito de incubadora na cidade Leva uma incubadora para o meio rural Para que os jovens do campo possam aplicar Os seus projetos, as suas iniciativas Estarem dentro da incubadora durante 12 meses, olha, tu vais ter uma cupapata Tua cupapata vai fazer isso, vai fazer aquilo Vai ganhar este dinheiro, tu vais fazer isso Daquela e daquela forma, o apoio às mulheres As mulheres são a força Que movimenta o campo uhum. é, é, Ver como é que a gente pode Efetivamente capitalizar e isso, então, quer dizer, só aqui nós já podemos ver várias Sim. opções há, é, de inovação. Há uma das
0: coisas que, e é fantástico, essas ideias todas são fantásticas, e eu espero que você que esteja a ouvir e que continue a dizer que não há emprego, há trabalho. Eu estou sempre a dizer isso. Não há emprego nas empresas em que tu queres ir trabalhar para receber salário no fim do mês. Mas há trabalho. E se tu tiveres trabalho, vais ter recompensa. Desde que seja um trabalho honesto, vai ter recompensa. Não vale a pena, ah, ah não, não há é emprego. Há sempre trabalho. Então, o que eu queria aqui eh, pegar, eu, eu sempre falo de formação técnica ou profissional. E, e eu acho que isso é uma coisa, é uma tecla que eu vou continuar sempre a, a carregar. Eu sei que existe um instituto eu conheço um, Instituto de Formação Técnica para, para Agricultura, que se eu não estou em erro
1: é no Sim. ACO? Até a própria assistência técnica que é prestada aos produtores, a agricultura familiar, seria um modelo inovador não ser necessariamente o governo a ter que prestar assistência técnica, porque hoje é o Ministério da Agricultura, através do Instituto de Desenvolvimento Agrário, que com os seus extensionistas vai fazer esse trabalho. A gente poderia criar uma oportunidade aqui para dizer, olha, empresas que tiverem este perfil, com esses técnicos e essas competências, vão passar a prestar serviço e a gente descentraliza e dá oportunidades para o setor privado apoiar.
0: Eu, eu acho isso extremamente importante, é, é, porque nós temos de facto de que olhar para a questão das parcerias públicas ou privadas, mas em que o privado não vem só com a ideia dele de espera o dinheiro do Estado. Porque isso também é uma coisa que eu, Marco, assisti ser feita durante anos. O privado vem embora só com o projeto dele, ele até conhece lá alguém, então espera, só que eh, aconteça e o PIB vai parar eh, na, naquilo que é o projeto que ele levou, mas de facto nem efetuou. Então, há aqui uma necessidade muito grande, na, na, minha, na minha opinião, de nós começarmos a responsabilizar eh, 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 mais o privado sobre o desenvolvimento do país também. Não é só o desenvolvimento rural, como estávamos a falar, mas, mas, mas do país. E inovarmos, e há uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro em todos os, os, os episódios é que inovação não é só tecnologia. Sim, não, exatamente. Na verdade, outro nem conceito precisa está estar ver. diretamente relacionada à inovação. Um conceito a desmistificar. Ah, é. Porque ah, é uma coisa que as pessoas estão sempre. A ah, inovação. Ah, então ele está a falar de umas máquinas. Não, não é só ligado à tecnologia. É ligado a, a fazer de modo
1: diferente. Processos. Um, processos, você, mano. Existem, 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 existe, é, existe, existe, é, existe, existe no <risos> da eficiência operacional, eu trago sempre isso muito nas minhas palestras Sim. e onde eu falo que é pessoas, processo, tecnologia. Yeah. A tríplice da excelência ou a tríplice da eficiência yeah. é, é essa daqui. Pessoas competentes. Não. Com processos eficientes, não. utilizando tecnologia funcional. Não. Portanto, quando tu tiveres esses três elementos, as pessoas tendem, ah não, inovação, tecnologia não. Tecnologia é uma base. Não. Mas tu precisas ter as pessoas e tu precisas ter o, o, os processos. Agora, em relação a processos, lá está. Tanto a agricultura, a agricultura é um setor que não usa muito processos. Quando eu digo não usa muito processos, não é que não exija exige e muito, mas hoje quem faz agricultura dificilmente é metódico e utiliza processos e inovação tem muito a ver com isso, como é que tu fazes as coisas de forma diferente, e aqui um dado é que um, da oportunidade nem vou citar isso como problema da oportunidade que a Angola tem de melhorar e fazer melhor dando oportunidades sobretudo uhum. também para o setor privado e a melhorando o ambiente de negócios o relatório do índice global de inovação uhum. uh, 2021 que monitora 132 países Angola faz parte uh, aponta que Angola é, está na posição 132 e vou beber água, é? de 132 países que são analisados a nível do mundo Angola está na última posição. Isso demonstra qual é o caminho que nós temos a percorrer para conseguirmos realmente mostrar... Mas nós conseguimos. conseguimos. Conseguimos, não há dúvida. Mas é, é só para perceberes que há aqui muita estrada para nós fazermos coisas diferentes, é. não, não, não insistir em fazer a coisa, não, porque vai ter que funcionar assim, não, não, vamos chamar é. pessoas, chama alguém que não seja do setor, ouve é. uma opinião diferente, porque é. há outras formas de se chegar até ao mesmo eu, resultado. Eu, eu
2: pego nisso, de, 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 de quando falamos de inovação, e eu estou sempre a bater nessa tecla, oh. mesmo em projetos de inovação e de transformação digital oh. no Sim. Island Guys, e hoje de manhã tive esta conversa, estávamos a ver um processo sobre... A, a parte de fazer um inventário uhum. dentro do Yard, dentro dos armazéns uhum. e quais mais. E eu... muito
0: tempo para fazer inventário. Pronto, está aqui, a ver é a guerra. O, o,
2: o conceito logo é, para pronto, o Márcio está aí, vai já por aí umas coisas, umas máquinas, uns sensores, assim. Não, eu, eu quero vir aqui um dia para sentarmos e você explicarem-me como é que é o processo hoje. Não é? Yeah. Porque a inovação vai ser aí primeiro. Porque yeah. senão, se eu for transformar digitalmente, eu vou automatizar a ineficiência. Ou seja, aquilo... Mano, isso é que eu digo ser... sobre motivação. Se tu Meu, motivares não... um incompetente, é perigoso, mano. Meu,
0: pai. Você então motivou um vi... incompetente? É. Como, irmão? Aquilo é uma incompetência, traz outra, tá... outra incompetência. Porque ele está motivado, mano. Então, eu, eu digo... de motivação, percebo. Pode falar, mano. Eu digo, não, não, vamos
2: ter que bater, vamos ter que bater. E vou, vou vos perguntar, eu vou, chato, eu vou ser chato, por que é que é feito assim? Por que é que foi feito é. Para ver não, quais são as etapas que eu consigo é. cortar. E só depois de eu fazer esta, esta avaliação Lean e de eficiência, yeah. é que eu vejo, agora sim, está a funcionar bem como está com a tecnologia atual, agora uhum. vamos ver se há algum uh, leverage, algum um, uh, fator de tecnologia uhum. que irá potenciar, alavancar, alavancar ainda uhum. mais. Porque senão é um erro, claro, e às yeah. vezes poderá criar um problema muito maior se eu, sem mexer no processo, sem inovar verdadeiramente yeah. no processo, se eu agora, agora vou pôr aí um tablet, vou pôr aí um robô, vou pôr.
0: Yeah. 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 É. Mas olha, ficou aqui na minha cabeça a questão dessa incubadora no, no, no meio rural e eu vou desafiar umas tantas pessoas que estão-me a ouvir e outras pessoas que eu vou falar mesmo pessoalmente, porque de facto eu acho que é. É uma ideia bastante inovadora e que que vai fazer muita diferença, porque um jovem sem esperança, meu irmão, é uma coisa muito dura de se imaginar, porque você é jovem, até envelhecer, esse tempo todo sem esperança, meu irmão, depois nós ficamos achamos espantoso se há aumento de, de, de crime, como não pode, não, não, não é, não é, não pode não, ser o assim, um... assim, um aumento desocupado é o the devil, é a oficina do diabo yeah, yeah, então, desocupado. Então nós temos de aproveitar tudo o que temos e eu só vejo vantagens. Se estarmos na posição 132, eu gostava de dizer aquela palavra bonita, centagésimo, trigésimo, segundo, falei? Ah! <risos> segundo. <risos> segundo! Segundo! <risos> então, estarmos nesta posição, a mim não me, não, 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 me, não me assusta como tal, desde que nós aceitemos, porque para transformar tens de aceitar, está yeah, yeah, Tens então, consciência
2: tu tens de... de onde estás, yeah, yeah. aceitar, estás um passo, yeah. é
0: aqui que estamos. Ok. Então, agora o que é que fazemos para... Ano a ano, íamos ganhando uma, duas, três posições e depois damos o pulo para cinco posições. Porque tu não tens necessariamente de ser o primeiro. Não, não. Não, podia, <risos> podias, podias continuar a ser o
2: centésimo, segundo, desde que a diferença de, desse para, os, para o primeiro fosse mínima. É, e, tá então, tens... Alguém tem que
0: estar primeiro. É alguém isso, tem que estar mas... em último. É só isso. <risos> é, depois, também, é, 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 são essas melhorias que têm a ver continuidade. E é isso que muitas vezes... Nós queremos coisas mega. E era uma outra, a, a outra questão que eu trazia para vocês. O jovem, não digo todos, mas grande parte dos jovens com quem eu converso, uh, em vários momentos, uh, seja em palestra, seja de família, seja o que for, eu sinto que todo jovem, ele olha para o mais velho vizinho dele, vê os carros. E ele diz, o que é que ele faz? Quero ser como ele. <risos> não, nem é o que é que faz. <risos> Quero ser como ele, mas ele não sabe o, o processo, ele quer o resultado, não é? Sim, ele quer o resultado. Então, jovens muitas vezes pensam, por exemplo, vamos para a agricultura, está bem, mas quantas mil toneladas é que eu vou produzir? Então, eu queria saber se na agricultura também o jovem pode começar pequeno e crescer, se há esta possibilidade na agricultura. Se há essa viabilidade na agricultura. Porque imagina, Luanda tem muita gente. 5 milhões de pessoas, foi a última vez que eu olhei a um censo, era mais ou menos 5.
1: Já, Já passou né? Pronto, altura, então está o último nove, censo
0: vi. era mais ou menos 5. Então se tu, se tu dás a oportunidade a 300 mil jovens, só. Para irem investir na, na, na agricultura, por Angola fora, essas 18 lindas províncias que existem, eh, epa, ele pode ir com uma, um, um mindset de, de que começar pequeno e eventualmente pode ficar grande. Ou na agricultura tens de começar mesmo já a matar, porque senão não coisa não tem como. Não. Não, quero perceber, né?
1: Há um... Há um... Por acaso, há uma frase que me ocorre aqui, não sei se ela é mesmo verdadeira ou não, mas a copia daqui de um empresário diz que o único que nasce grande é o filho de elefante. É, é verdade, é. É. ele já é nasce grande, é verdade. Mas... Já nasce tão grande quanto os pais, mas nasce <risos> em grande, meu irmão. Mas pronto, aqui o que queremos dizer é assim. <risos> do ponto de vista da viabilidade, realmente, tu tens sempre que fazer contas e perceber qual é o montante que vais investir e tem que ter uma quantidade mínima que tens que explorar e produzir para aquilo pagar os custos, uhum. mas uh, nada impede que sejam feitos pilotos. Isto são os pilotos. Uhum. Eu faço um experimento, faço uma área pequena, eu vejo o resultado, vejo o rendimento e depois daí eu amplio e faço a minha planificação. Yeah. Voltando ao conceito da incubadora ou um conceito com género, uh, complementar à incubadora, imagina tu preparares um hectare de terra numa área de mil hectares e tu preparas um hectare de terra, em que tu disponibilizas eh, condição para irrigar essa, este hectare, tu forneces os insumos e tens um trator que faz a preparação e depois tens uma equipa de assistência técnica. Tu pegas mil jovens, colocas cada um com um hectare pões eles a terem um ensino técnico profissional durante 3 ou 4 meses, muito específico e muito objetivo, e depois tu tens um grupo que durante 12 meses acompanha esses jovens nesse trabalho no campo, diariamente a validar se o que eles estão a fazer está de acordo com aquilo que eles aprenderam. Ao final de 12 meses tu tens mil indivíduos especializados, vamos assim dizer ou conhecedores daquela matéria, porque depois um vai aprender com o outro, um vai tirar dúvida de como é que tu estás a fazer e tudo mais uh, e no segundo ano, eu penso que já não tens que te preocupar muito com esses camaradas Deixas ali um grupo que presta assistência técnica, pode ser uma empresa privada, pode ser alguma coisa assim, do mas percebes aqui a questão é. da inovação, quer é fazer uma coisa diferente numa perspectiva prática, nem tanto de fazer para alguém ver, mas não, vamos fazer uma coisa pequena, e eu falei aqui de mil hectares, é. Epa, vamos começar com 20 hectares. Vamos começar yeah. uma coisa pequena com 20 hectares para ser o tal protótipo, o piloto yeah. e depois, se funcionar, se der resultados, vamos fazer isso numa escala maior em outras províncias.
0: Yeah. É, é, alguma coisa ah, e falar? coloca
1: investimento depois no meio disso. O banco vem e dá o, o, o financiamento porque certo. ele vai ver que tem assistência técnica. Yeah. Não
2: é? eu, eu, eu queria, queria desafiar um bocado aqui o tema. que Nós estamos... Uh -huh estamos, em, estamos a, a focar necessariamente sobre o contexto o contexto nacional as ah, dificuldades os sim, desafios sim. O, o Marco tem vindo a trazer esta esta este, este anseio da juventude e as sim. dúvidas que tem ah, eu, eu entrando para a agricultura para entrando para, para o que olha, eu, eu pessoalmente tenho um, uma visão e, e, e que essa visão não seja ok não é isto que será assim não hum? eu, eu pessoalmente para um projeto que eu considero de agricultura um, e o que é bom é que Angola tem espaço para todos estes tipos de visões, seja projetos com grande amplitude social Sim. projetos meramente uh, empresariais ou camponeses, o potencial <risos> é imenso um, eu eu desde pequeno eu, eu eu olhava a agricultura como algo que eu queria para, para pouca gente e aí, é que, ah, é aí os empregos e que mais e nós quando estamos a, a falar muitas vezes debatemos nisso e eu assim eu eu, eu vejo uh, a maior parte das indústrias disso, eles não pensam em dizer, ok, vamos criar uma indústria para dar muito emprego. Não, ninguém ninguém entra com esse pensamento. Vamos dar uma indústria que tenha sucesso e crie capital e e depois vai adicionar os recursos que ela precisa para potenciar isso.
0: Yeah.
2: Uh, então, eu. Um, yeah.
0: eu, 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 eu,
2: gosto, eu gosto desse mindset. Então, eu ouvi então <risos> então, uma coisa e outra. Depois pode-se adicionar outros elementos, wow. não sei quais, mas. Um, e, e, e quando falamos disto na, em relação aos nossos negócios, não na Kepia, porque a Capia tem um, um foco social imenso e mesmo uhum. nós, desde o início, queríamos que o tivesse e que uhum. se mantenha. Uh, quando eu já sou eu, o agricultor, eu, e tenho aquele, aquele recurso, aquele pedaço de terra, eu tenho aquele pedacinho de dinheiro, então, aqueles para casarem, eu eu tenho que ser muito sábio naquilo uhum. que eu vou fazer, não é? Então eu vou querer ter uh, e a, a gestão desses, desses dois recursos e o que vem no, no meio, a tecnologia, a mecanização, a ciência, o conselho, uh, tudo isso tem que... Então, eu quando digo que desde Criano que eu sempre imaginava uma fazenda uh, com muito poucas pessoas. E não, ontem tive numa prova de vinho, assim, para meio da semana, até parece mal. Mas...
0: Não, não, está tudo bem. Mas não, pronto. Nós não é... julgamos. Eu fui lá muito
2: pouco, então estávamos a ver, e eu lembro-me de estar a falar que um dos vinhos que estávamos a provar era de uma fazenda na Nova Zelândia que tinha 16 funcionários, incluindo os animais de estimação. Então, uma coisa com, com muitos hectares, por quê? Porque hoje em dia, se queres ser competitivo, e aí estamos a falar já, de, não podes pensar, ok, o contexto hum. está temos que ter os empregos e a, e a subsistência, não, tens que pensar onde é que tu queres chegar.
0: Yeah. Ah, isso, é, então, isso mas eu, isso eu, e eu e é exatamente isso que eu estás a dizer eu é. gosto dessa visão porque é uma visão progressista Sim. como diz o outro avant né avant mas, mas, mas mas se nós pararmos para analisar eu, eu tenho um amigo meu que é pastor que diz uma coisa que eu acho muito engraçada porque de tão profunda que é e tão simples que ele diz ele diz assim se tu tiras as coisas do contexto viram um pretexto então se tu tiras todo o contexto de Angola tudo isso que tu disseste é completamente aplicável e nem, nem temos que debater contigo. Porque é exatamente isso. Nós queremos chegar ao alto ao alto rendimento, alta performance e desenvolver os processos de um modo tal que tu não precisas de várias pessoas para uh, uh, haver redundância. Né? Então, tu evitas a redundância porque, de facto, tens eficácia. Ponto. Mas aqui ainda não é assim. Yeah, ainda não é assim. No entanto, não <risos> tens podemos tens que cigarro, assim. Mas e ainda não é. não
2: estás parado desse mundo. E se para comermos em Angola, nós importamos a quantidade que importamos yeah. e a percentagem de produção consumida versus a importada que consumimos é, é, é tremenda. É um número muito grande, número, Vamos números... começa aqui a falar, não vamos parar agora. Então eu vejo que até aí eu hum. já estou a concorrer. Oh, yeah. Se eu para para concorrer pela fome de, 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 de produtos, não, não é? Eu quero pôr no meu mercado, estou aqui em Angola e quero pôr no mercado, vai aparecer um produto que vem do outro lado do mundo, que a pessoa estava com uma mentalidade
0: não, ele, o interesse dele não foi criar empregos para todos os jovens precisam, não? Ele, Straight to the point. nós temos que marcar uma outra conversa porque estamos quase a chegar ao fim desta é, já para tá falar fim? já isso é rápido mano é porreiro então passa rápido Não, mas... mas nós temos que marcar uma outra conversa para falar desta questão de visão de proteccionismo a visão daquilo que são as, as, as um, competências como é que chama aquilo que é a tua vantagem comparativa ou vantagens absolutas Uh, olhar um bocado para tudo eu isso. Eu queria porque... entrar na tecnologia, mas fica... Uh, não, mas estás a ver, porque, mas é. porque o lado financeiro é muito é. importante, é. né? Sim, sim, é. Então, eu quando penso, e voltando ao arroz, por exemplo, eu pensava que a nível de vantagem comparativa, produzir arroz em Angola é loucura. É o uhum. meu entendimento. Porque eu pensava, estes donos do arroz são os da Malásia, são não sei quais. Se eu for competir com eles no mercado nacional, uh, temos algum risco, mas no mercado internacional é para esquecer, porque eles são os donos. E quem fala, e quem fala de, do arroz, fala de, de, da bolsa do café, fala falas de tudo, falas de um, é, sim, um sim, bocado sim, de sim. tudo. De tu tu falar,
2: assim, mano, não
0: brinques com o cacau da, 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 da costa do Marfim, queres começar a fazer cacau aqui, mano, vais, vais ter que olhar para a costa do Marfim, vais ter que olhar para o Gana. Então, há aqui uma série de coisas que, que ainda sim, temos sim, que sim, voltar sim, a debater. Vamos mano, marcar outro sim, dia. Sim. Mas antes de irmos embora, eu queria falar, porque eu na conversa com o Vanderlei, o Vanderlei falou-me de um tópico, antes de estarmos aqui, que era o, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu não queria ir embora sem nós abordarmos um bocado isso. né? Porque a agricultura vai ajudar de forma uh, uh, imensa a atingirmos vários desses, desses objetivos. primeiro é erradicar a pobreza. O segundo é erradicar a fome. O terceiro é saúde de qualidade. O quarto é educação de qualidade. O quinto é igualdade de género o sexto é água potável e saneamento, o sétimo é energias renováveis e acessíveis, o oitavo é trabalho digno e crescimento econômico, o nono é indústria, inovação e infraestruturas, o décimo, redução das desigualdades, o, o décimo primeiro, cidades e comunidades sustentáveis, o décimo segundo, produção e consumo sustentáveis, o décimo terceiro, ação climática o 14 quarto, proteger a vida marinha. O 15 quinto, proteger a vida terrestre. O 16 sexto, paz, justiça e instituições eficazes. E o 17 sétimo, parcerias para a implementação dos objetivos. Então, eu quero perceber como é que eh, eh, os ODS né, eh, eh, podem estar a ser influenciados positivamente com aquilo que é o processo do agronegócio hoje em Angola, o que mais podemos fazer o que é que a inovação nos ajuda neste campo? Aqui para fazermos um, um, um remate final da nossa conversa.
1: Ok. Um, existem alguns pontos nos ODS. Uh, se te recordares, houve pelo menos duas vezes em que mencionaste sobre a igualdade. Yeah. Que é a igualdade do género. E outra e é a redução das desigualdades. Das desigualdades. Yeah. Uh, eu começo por aí yeah. uh, a igualdade do gênero uh, numa perspectiva muito yeah. do, do papel da mulher yeah. uh, eu penso nós ainda vivemos uma sociedade muito machista yeah. e, e, e para quem vai para o campo para quem vai para o meio rural não tem como não sair de lá com uma admiração muito grande pelas nossas mamães pelas nossas irmãs porque yeah. ou no mercado do 30. ou no mercado do 30. A porque, elas... A yeah. Yeah. porque elas bater é a pala porque yeah. elas brilham yeah. 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 elas brilham mas assim é aquele brilho natural delas uhum. mas entretanto percebes que elas não têm voz não uhum. lhes é dada a oportunidade de de falar mas portanto é aqui uma cultura que nós temos que conseguir mudar não é? portanto, para encontrar essa igualdade porque são elas que fazem a coisa acontecer yeah. e depois o combate à fome e à pobreza eu aqui se calhar olho mais na perspectiva da pobreza porque como é que funciona o círculo vicioso da pobreza para a agricultura sobretudo baixa renda gera baixa poupança, com baixa poupança eu faço baixo investimento, com baixo investimento eu tenho baixa produtividade, com baixa produtividade eu tenho baixa renda. E então eu volto para a renda, que é baixa, e eu fico nisso. Renda, poupança, investimento, produção, produtividade, e fico nisso. eu é o mesmo segredo, porque coisa é fica o rico. E então a gente precisa conseguir uh, quebrar, quebrar esse círculo, e é com a inovação que nós conseguimos inovação, o apoio do Estado, o setor privado, a gente vai consegue. E aqui, no caso da pobreza, eu penso que, levando serviços na perspectiva do desenvolvimento rural, microcrédito, achas que é possível alguém no meio rural obter financiamento ou um microcrédito? Isto é uma ideia quase impossível. Fala-se hoje de mobile money, fala-se de uma série de coisas. Isto é uma realidade na cidade. No meio rural, essas coisas não acontecem. E é lá onde está grande parte da oportunidade. E portanto, nós temos que conseguir levar essas coisas para lá para conseguir mudar estas situações e então começar a causar impacto sério a nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que não estão só uh, 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 presentes na, no, cidade. na cidade. Acho que a,
2: a, a palavra que eu mais gosto uh, é a parte sustentável. Não. Ok? que eu vejo, não é? e é a primeira vez Também que eu tive contacto, palavra, eu. quando fiz o, o contacto, uh, e que agora não é <risos> legal, é a palavra do momento, yeah. finalmente, uh, 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 vejo objetivos que anteriormente, ou mesmo agora, vamos poder pensar que são antagonistas, não é? então, ok, o combate à pobreza, não sei mais, eu vou ajudar, vou fazer, vou, 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 em teoria, tirar pessoas de uma camada uh, pobre para uma classe média, essa classe média vai consumir mais, vai querer mais, não sei vai poluir mais, vai estragar mais e o meio ambiente. Então vejo que de um lado ao ou outro... Então, para ser sustentável, ou seja, para estes dois crescerem sem serem antagonistas, inovação, tecnologia, yeah, não há como não ser. Não é? Vamos ter yeah. que encontrar maneiras novas de resolver estes problemas. Porque se for resolver com o que sempre fizemos de uma maneira, não, é só pôr as pessoas, dados de dinheiro, e eles vão ficar bem, vão comer melhor. Não, não vai para aí. Tem que ser sustentável. Senão yeah. vamos ter sei lá problemas sociais depois daí, um, então é, é isso que eu vejo os modelos que nós usávamos para fazer o crescimento de algo uh, hoje em dia já se quebra e eu quando estava a tentar lançar aquele uh, desafio há pouco é que porque é que eu, eu posso ter uma fazenda com poucas pessoas eu posso fazer muita coisa com poucas pessoas claro. eu penso que antigamente somos a falar há, há uns séculos atrás havia coisas que precisavam de muita gente era a agricultura e a guerra. Uhum. E hoje a guerra precisa de muito pouca gente. Drones, mano. A guerra precisa de muito pouca gente. E a agricultura que se vê lá fora também, com cada vez menos gente é precisa. Mas nós temos sempre aquela noção de que a população está a crescer. Então, vamos ter estes conflitos, não é? Do de, de, de conceito, não é? De uma população crescente é. e a progressão que queremos para essa mesma população. E ao mesmo tempo queres que o meio ambiente seja protegido. Ou temos que mudar, então isto, como a, como a guerra e a agricultura mudou, temos que mudar a maneira como as coisas são feitas para que seja realmente sustentável ou um, os objetivos vão continuar objetivos.
0: Yeah. E que não serão alcançados
2: yeah.
1: não um desenvolvimento. Eu, eu, pai, não, eu não queria
2: ser o arauto da desgraça. Não, não é. Mas é. Eu, desaver, o, yeah. desaver, como disseste há um bocado, sabendo onde é que nós estamos, yeah. é bom saber. não é? Yeah. é bom saber e não e não estarmos a pregoar, ok, agora... Me Não, é por que... agora que, sim, é. tem que ser, são bons objetivos, meu, é. fantásticos objetivos. Eu, eu, estava, eu estava a ver a descrever e hoje de manhã também estávamos a bater alguns sobre isso e eu, pá, são coisas que me tocam. Claro, a mim também. tocam fundo, sabe? Mas tenho que ver que, claramente, uh, temos que pensar como é que, de maneira sustentável, elas
0: têm que ser atingidos. É. Né? Olha, uh, um, quero agradecer o vosso tempo. Uh, que tiraram para estar aqui... Estes 15 minutos. Comigo, estes 15 <risos> minutos, né? Vocês tiraram para estar aqui comigo. Vanderlei Ribeiro, muito obrigado. Márcio Castro, obrigado por terem estado aqui comigo. Eu queria só pegar na, na, naquilo que foram as últimas palavras que o, com o Márcio e o Vanderlei partilharam e pegar na questão dos objetivos. O, o contexto é muito importante quando nós vamos definir algum tipo de, de objetivo, porque só tendo o contexto real daquilo que nós temos é que nós sabemos que recursos precisamos para, de facto, atingir esses objetivos. E outra coisa que é muito importante é nós começarmos a, a ter a responsabilidade a, 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 a alinhada a um indivíduo. O responsável por isso é o Marco. O responsável por isso é o Vanderlei. O responsável por isso é o Márcio. Mas responsável não significa que ele faz sozinho. Significa que ele é o responsável, é a pessoa que dá a cara quando corre bem ou quando corre mal. E eu tenho sentido que muitas vezes quando corre mal é... é não quero muito dar a minha cara. Então, se tu, jovem, ou, ou, ou que, que me estás a ouvir, tens de facto algum objetivo na tua vida, pelo menos aceita que tu és o responsável por, por alcançá-lo, seja no meio rural ou no urbano. né e, e Então, é importante que nós criemos algumas evidências de que estamos a caminhar. E, e isto não passa por estar sempre em primeiro lugar. Às vezes, mais vale estás no último lugar e teres um plano sustentável e uma, e um, e uma progressão sustentável para ir subindo e tocar, chegares então aos lugares cimeiros. Esse foi mais um Unitel um Go Talks. O meu nome é Marco Patrício Vitor e é sempre um prazer estar aqui convosco. Daqui a duas semanas, na outra quinta-feira, eu estarei aqui de volta. Bora lá!